0: Это что? Большая перемена? Да! Большая перемена с большими профессионалами из «Газпром Трансгаз Сургут». Поговорим о том, как стать успешным специалистом в ведущем газотранспортном
1: предприятии уже со школьной скамьи.
2: Большая перемена с профессионалом!
1: Продолжается наша замечательная рубрика под названием «Большая перемена». Рубрика совместно с нашими друзьями о «Газпром Трансгаз Сургут». И снова сегодня освоим какую-то профессию, узнаем, как нужно к ней готовиться. И сегодняшние наши гости — это Сергей Сухойков, ведущий инженер службы автоматизации и метрологического обеспечения ООО «Газпром Трансгаз, Сургут». И наша еще одна гостья — Маргарита Тригубова, ученица «Газпром» класса Сургутского естественного научного лицея. Друзья мои, сегодня обсудим очередную профессию О том, как учиться в школе, чтобы быть в ней настоящим специалистом И на все вопросы ваши, конечно же, ответим Сергей, автоматизация и метрология С автоматизацией мы уже так немножечко познакомились На одном из эфиров Что же такое метрология?
0: Многие думают, Влад, что метрология как-то связана с моделированием процесса предсказания погоды Они довольно часто ошибаются в этом Потому что метеорология и метрология это Немного разные вещи Как вот.
1: минимум на пару букв
0: Да, также кто-то предполагает, что метрология связана с наукой о строительстве метро
1: тоже, тоже
0: может быть Но они точно так же ошибаются Потому что происхождение самого термина метрология связано с греческими словами Метрос, соответственно, мера и логос, учение То есть наука о измерении мер Сама метрология – это наука об измерениях, методах, средствах обеспечения единства и способов достижения требуемой точности. То есть, насколько корректно и правильно средства измерения вокруг нас показывают действительно те цифры, которые физически
1: у нас измеряются. Ну, это связано с абсолютно всеми измерительными приборами или какая-то все-таки узкая история?
0: Эта история связана с абсолютно всеми средствами измерений, будь то термометр, которым измеряют температуру Тонометр, которым измеряют давление Точно так же Как у нас давление измеряется На трассе, перепад давления Гигрометры, которые показывают Влажность. В повседневной жизни Мы используем спидометры В автомобиле, чтобы смотреть, какая скорость У нас. Тахометр да, Для того, чтобы понимать, какие обороты Двигателя. Особенно это важно В технологических процессах И так далее.
1: Получается, довольно широкая Профессия, которая может быть при и она практически везде
0: да она практически везде применяется и с ростом технологического процесса у нас измерения более точные требуются потому что э, все более точные э, изделия в промышленности в фармакологии в военных вещах у нас э, появляются вот и для того чтобы эти предметы скажем так обихода в том числе были качественные необходимо конечно же э, чтобы они достаточно точно измерялись особенно когда от них зависит Здоровье, жизнь человека да? Допустим, мы можем сходить на УЗИ К двум разным специалистам И получить совершенно диаметральные Результаты, скажем так Здоров и умрешь, да? Да, здоров, частично здоров да. Вопрос, что с этим делать Конечно же, приходится потом Кому-то задаваться Для того, чтобы у нас были стабильные результаты Соответственно, у нас средства измерений Должны измерять и уже показывать Преобразовывать одну и ту же величину
1: Но Это же вопрос погрешности да, то есть если условно ты съел там я, одно или два яблока не принципиально, но э, как раз таких каких-то серьезных процессах там миллиметром левее, миллиметром правее и до свидания. Однозначно,
0: особенно если это связано с безопасностью, со здоровьем.
1: Большая перемена с профессионалом. Я понимаю, что должны существовать некие стандарты, да? Взять три линейки, у всех трех линейк сантиметр может быть разным совершенно. Да. Как вот с этим быть? То есть пришел сюда один человек с одним измерительным прибором, у него одни показания, у второго, второе. Как это нивелируется? А, ну,
0: если мы возьмем пример как раз-таки разных линеек, то у нас э, ученик, там, допустим, да, может получить неудовлетворительную оценку. Если это уже архитектор, то могут быть погрешности в строительстве каком-то, где уже. Эта ошибка будет больший вес иметь, соответственно. Для того, чтобы это нивелировать, есть система эталонов международных, от которых единицы величины посредством рабочих эталонов передается уже средствам конечными, которые люди измеряют и, соответственно, работают.
1: Начали мы говорить о тех самых эталонах, как, собственно, могут отличаться единицы ну, линейки там одна от другой. Я знаю, что есть такое понятие, как калибры, да, особенно применяемые в нефтедобыче, в газодобыче. Наверное, со школьных трудов я знаю, что нельзя от отрезанной величины следующую замерять. И чем дальше ты повторяешь не от эталона, тем хуже будет. Правда ли это и как это реализовано именно, например, в газодобыче? Конечно,
0: это правда, потому что если мы, допустим, на следующей заготовке ошибку и она дальше будет также продолжаться у нас, то эта величина погрешности будет со временем только расти. Поэтому для того, чтобы передавать единицу величины, соответственно, нужно использовать эталонное средство измерения, а не брать уже от другого средства данную величину. Вот. Для того, чтобы обеспечить единство измерения, существуют первичные эталоны в нашем государстве. Межгосударственные это уже более серьезные эталоны, которые достигают наивысшей точности возможной в эксплуатации. В дальнейшем. Какие сравнительные величины в газотранспортном предприятии существуют? Это образцы шероховатости. Для того, чтобы определять как раз таки шероховатость поверхности, в данном случае у нас металла. Это сужающие устройства Трубопроводы могут Скажем так, им измеряться А также для того, чтобы Качество газа у нас Было соответствующим И хроматографы всегда стабильно и качественно Определяли у нас физико-химические Показатели транспортированного газа У нас применяются Образцы газа поверочной газовые смеси они называются вот. И ежедневно перед тем Как запустить средства измерения Определить физико-химические состав газа, необходимо, конечно же, хроматограф откалибровать.
1: Маргарита, возвращаясь к тебе в школу. У меня с школьных воспоминаний главная проблема вот как раз-таки с этими величинами была на химии. Чуть-чуть не там на граммчик больше чего-то добавил, и добрый вечер. Бывало ли такое что-то у вас в школе, что, например, одноклассник кто-нибудь перехимичил или с линейкой не того наделал?
2: Слава богу, нет. А с линейками... Есть два типа линеек обычная линейка и линейка закройщика и я один раз в школу взяла ну на математику именно эту линейку закройщика вот и мне на математике такие тычок
1: ну вот по вопрос понимания да и заговорили за международные нормы например если в США дюймы у нас сантиметры где-то еще может быть что-то еще есть чего мы не знаем да в вопросе импортного оборудования бывают ли проблемы в переводе там с дюйма на сантиметры или как-то может быть нестыковки какие то и как это решается? Есть вообще, Влад,
0: международная система и Единиц, средств измерений Которую все страны приняли Для себя Там, Соответственно, это касается Массы, температуры там, И так далее Моль, содержание вещества Конечно, встречаются такие проблемы Потому что на самом деле Оборудование, которое произведено В Соединенных Штатах Америки Показывает величину Единиц Не соответствующую, допустим Российским требованиям законодательства У нас, допустим, влажность Необходимо газы измерять Строго в градусах Цельсия Это регламентирует того «Газпром» А американская единица величины Это PPM То есть миллионная доля содержания Получается не в градусах А в весе на единицу объема да, поэтому приходится, соответственно, какие-то вещи синхронизировать и делать так, чтобы эта единица стала понятна для восприятия на территории того государства, где применяется.
1: А вот если внутри взять России, да, я знаю, что есть определенные тонкости в показателях там давления, а вот именно вот в расстоянии, в расширении, например, в той же самой трубы, того же самого металла, у нас и в условиях вечной мерзлоты, там же тоже опять какие-то тонкости в возникают. Отличается ли метр здесь и на Ямале, например? А, нет, единицы
0: внутри государства, они едины. Единственное, раз вы уже заговорили за металл, то этот метр, он будет точно таким же, только из-за влияния окружающей и внутренней среды металл имеет свойство расширения и сужения. И эти вещи можно пересчитать, зная параметры его состава, то есть какой марки стали и, соответственно, в каких условиях он эксплуатируется, то есть давление и И можно привести к стандартным условиям, и везде величина это будет едина. Большая перемена
1: с профессионалом автоматизация и метрология. То есть, я так понимаю, что когда вот калибровка, это человек идет, что-то замеряет, делает какие-то вычисления и там корректирует. А есть какие-то автоматизированные системы, которые тем же самым занимаются? Есть метрологические стенды автоматизированные,
0: когда ты можешь не на одном прессе давления, допустим, один манометр сделать, а сразу череду. То есть, на гребенке выстраивается условно там 10 датчиков давления. Ты нажимаешь кнопку задаешь уставки, какие необходимы, и у тебя одновременно 10 значений эти будут фиксироваться. Оператору, то есть в данном случае метрологу, останется только уже обработать эти результаты, соответственно, и принять решение, вывод, то есть средство измерения годно, либо нет.
1: Маргарита заговорила про технологию. Вообще точные вычисления, насколько близки тебе, это же нужно знать там и математику, и черчение, и геометрия, это все же вот как у тебя с этими предметами? Можно с одним, с каким-то, не знаю Лучше со всеми Хорошо Где-то хорошо, где-то плохо
2: Я стараюсь, у меня вот с геометрией, с математиками Именно в этом плане все хорошо
1: Ну А хватит ли терпения? Это же довольно точный, скрупулезный процесс и я, наверное, буду прав, если нет, Сергея меня прав, это Однообразный достаточно если мы касаемся
0: калибровки, допустим, либо поверки И идентичные средства измерений, То, конечно, у них есть свои методики поверки И оператору нужно выполнять определенную строгую последовательность Из раза в раз Причем ошибки здесь недопустимы у нас вот. Если мы будем говорить про архитектуру То там есть больше места творчеству да, Но вопросы безопасности конструкции Которых, и, ну, соответственно, и складывается этот пазл Лего да, они уже должны быть под определенные стандарты строительные, конечно же.
1: Вот вы говорите, там, метролог, да, Займин. Метролог — это все, это вот конкретная одна специальность или есть некий комплекс людей, которые во всем этом работают? И кто, и кто эти люди?
0: Конечно же, это комплекс. Метрологическая служба в «Газпромтрансгаз» Сургут, в нее входит более 150 человек на самом деле. Это и калибровщики, и поверители, и логисты, которые занимаются доставкой приборов, потому что география, нашего предприятия достаточно широка, она расположена в трех субъектах Российской Федерации. Приходится выполнять инженерные расчеты, расчет неопределенности и так далее».
1: 150 человек. Как, собственно, всей этой машины то руководить? А у каждого какие-то свои отдельные обязанности? Или это все, каждый, один другому передал? Вот как, как эта цепочка работает? Или каждый на своем квадратном метре?
0: У нас есть, соответственно, документ, нормирующий и разделяющий как раз-таки обязанности на предприятии. И, соответственно, у каждого есть своя зона ответственности. Вот Функционал четко прописан. Кто за что отвечает. Чтобы в целом
1: метрологическая служба работала как единый механизм. Я перечислил несколько предметов, может быть, школьных, да? А вообще, какими знаниями, какими талантами, может быть, должен обладать человек, чтобы в метрологии там, достичь определенных успехов? Вот к чему он должен быть предрасположен? Ну,
0: в первую очередь, это, конечно же, точные науки. Это математика, физика. В зависимости от того, в какую сферу деятельности он пойдет трудиться, это, возможно, химия потребуется. Потому что, если мы говорим про изготовление лекарств, либо химическую промышленность, там эти знания тоже, безусловно, нужны. Русские язык Для того, чтобы корректно вести документацию, как бы кому-то этого хотелось, либо нет Потому что метрология неразделима без документов Потому что даже калибровщик, он выпускает вместе уже со средством измерения в эксплуатацию Непосредственно документ, подтверждающий характеристики этого
1: средства измерения я, кстати, предполагаю, что именно в метрологии чаще всего приходится обращаться к архивам, чтобы понять, если не дай бог что-то произошло, а на каком этапе что-то пошло не так Конечно То есть вся документация хранится где-то? Хранится, да, у нас все базы
0: данных, скажем так, и журналы, когда какое средство проходило контроль и с какими характеристиками, они существуют в архиве да, в случае необходимости, чтобы можно
1: было поднять эти данные Маргарита, я напомню, что ты можешь задавать свои вопросы, если тебе вдруг что-то будет интересно, то мы тут все о своем, о своем.
2: Не, мне единственное то, что интересно, это вот вы, получается, отвечаете только за именно, как это правильно сказать, именно за машины, за именно вот трубу или сам газ тоже, ну, как бы проверяется вами. Там же тоже надо определить. Да, конечно. Вопрос, вопрос.
0: То есть газотранспортное предприятие, конечно же, экономически получает деньги за транспортировку газа. Для того, чтобы этот газ транспортировался, его, конечно, нужно считать. Наше предприятие больше 200 миллиардов кубометров газа в год транспортирует. И к этому газу предъявляются определенные требования. У «Газпром Трансгаз Сургута» 21 независимый поставщик. Каждый этот поставщик поставляет газ со своим качеством. Мы должны его, конечно, во всех входных и выходных точках, когда передаем потребителю, населению, промышленным объектам, его, конечно же, контролировать, потому что дальше этот газ будет передаваться уже в Томс-трансгаз, в Газпром-трансгаз Екатеринбург, и дальше он туда должен идти с соответствующим качеством.
1: И вот тут опять вопрос про эталоны: то есть замеры производятся там на разных точках контроля получается, на каждой точке, вот вы сказали, есть единый эталон, у него копия каждого этого эталона где-то на каждой точке. Сидит метролог, у него такой шкафчик, он открывает так вот это метр, вот это такой или как это?
0: Здесь у нас зависит от того, в каком филиале мы находимся, потому да. что у нас есть аккредитованная лаборатория, аккредитация дает право на проведение калибровочных и поверочных работ, и в зависимости от этого у нас в каждой лаборатории можно проводить определенные измерения и, соответственно, калибровать в одной это допустимо, в другой нет. Вот. если мы говорим про контроль качества газа, то на протяжении всего магистрального газопровода у нас имеются химические лаборатории, которые отслеживают качество газа транспортируемого. Есть поточные хроматографы, которые делают это автоматом без участия человека практически, то есть они постоянно у нас на потоке и, грубо говоря, 24 на 7 у нас этот контроль идет незримо. Вот, выходные, в будни, в праздничные дни. Большая перемена с профессионалом.
1: Главный рабочий инструмент у метролога. Мы выяснили, когда были энергетики, нужна отвертка, индикатор. Вот как понять, что перед тобой метролог?
0: У метролога, на самом деле, достаточно много рабочих инструментов. В первую очередь, конечно же, его голова а так, это методики поверки, методики калибровки, эталонные средства, которые у нас располагаются в лаборатории, то есть это различные задатчики, калибраторы и так далее, программное обеспечение, которое он вынужден эксплуатировать ежедневно, метрологические стенды, как раз-таки вот образцы различные, штангенциркули, линейки
1: там и так далее и тому подобное. Плюс видос получается, что вот так сходу и не определишь. Да. Друзья мои, продолжается наша рубрика Большая перемена сегодня в гостях у нас Сергей Сухойко, ведущий инженер службы автоматизации и метрологического обеспечения О Газпром Трансгаз Сургут и Маргарита Тригубова, ученица Газпром Класса Сургутского, естественно, научного лицея. Вопрос: что такое калибровка и поверка, и чем они друг от друга отличаются?
0: Поверка – это совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средства измерения тем характеристикам, с которыми оно вышло с завода, скажем так, если своими словами. А калибровка – это установление зависимости между показаниями средства измерения и размером измеряемой величины, и в случае необходимости уже его подстройка.
1: Легче помню, не, не, стало, не, стало, не да. сильно стало
0: Ну, то есть при проверке мы показываем, какие фактические характеристики И соответствует ли оно той документации завода, которая вышла Есть контакт Да, а калибровка, это плюс еще к этой проверке, соответственно, идет и подстройка Для того, чтобы средство измерения было в том диапазоне,
1: которое нам необходимо Как вообще вас привело в метрологию вот непосредственно? что произошло в жизни, что, а, пойду-ка я вот-вот-вот туда? Так получилось, скажем так,
0: что я учился в Томском государственном университете систем управления радиоэлектроники. Сам я по образованию инженер по автоматизации и технологических процессов, в скобках, в приборостроении даже, mm. да. Вот, поэтому курс метрологии у меня, конечно же, был в ВУЗе, и поступило предложение как раз-таки заняться метрологией. Но метрология у меня была достаточно интересно. Первое время деятельности, работы в Газпром Трансгаз в Сургуте я занимался проверкой узлов независимых поставщиков, как раз таки, чтобы измерения осуществлялись у нас корректно. Объем газа в трубе, который поступает в нашу единую систему газоснабжения, соответствовал действительности. Это меня увлекло, и дальше уже получило, соответственно, развитие.
2: Можно я да. А вот вы говорите, у вас Чуть больше 150 человек. Это настолько серьезный отпор или настолько мало желающих?
0: А, нет, это и не одно, и не другое. А, есть определенные функции, которые, соответственно, метрологическая служба должна выполнять. В нее входит производственный отдел метрологического обеспечения, служба как раз таки автоматизации метрологического обеспечения, калибровочные лаборатории на компрессорных, коих у нас 18 и э, инженерно-технический центр. В нем у нас центральная метрологическая лаборатория которая больше объем калибровки производится и поверки, нежели в филиалах по местам и служба диагностики средств автоматического управления. Вот. Соответственно, для того, чтобы контролировать процесс калибровки и доставки приборов, и все это соответствовало требованиям законодательства действующего, такое количество людей
1: у нас как раз таки занимается этим делом. Возвращаемся тогда к вопросу. Коль уж у нас сегодня в гостях Маргарита, а девушек из 150 человек сколько? И вообще,
0: насколько им эта профессия доступна? А профессия очень доступна. Она не относится изначально ни к с конник женской тут в данном деле просто нужна аккуратность точность чего девушкам кстати не занимать да да определенная конечно же настойчивость и внимательность вот девушек у нас достаточно много они работают также и в калибровочных лабораториях группа логистики у нас вся состоит из девушек потому что транспортные вопросы они очень важны то есть ну а гендерной
1: принадлежности в данном случае нет да очень часто говорят что в последнее время много людей работают не по специальности то есть ты отучился понял что ну может быть немножко не то и пошел дальше в случае с метрологией, какие смежные профессии могут быть? Например, ты отучился в ВУЗе на, там, скажем, инженера, потом можешь свободно стать метрологом. Есть вот какая-то такая связь с другими профессиями? Ну да, конечно, это технические специальности, та
0: же автоматизация, кип, прибористы и так далее, энергетики в том числе. Они спокойно могут стать метрологами, то есть они в процессе пройдут курсы повышения квалификации плюс наставничество, и вполне можно этим заниматься.
1: У школьников совсем скоро будет вопрос становиться выбор вуза. Можно все-таки уйти куда-то совершенно не связанное с нефтегазодобычей, отучиться на метролога и притом прекрасно себя чувствовать а у вас. Да, такая схема возможна, вполне. Тут больше наверное
0: человеческие качества в плане желания учиться и постигать э, науки э, следует. А так э, вузы, которые славятся, допустим э, метрологов, которые выпускают это э, воен мех э, санкт-петербургский, Горный университет, в том числе московский имени Баумана То есть вузов достаточно много Причем даже не профильных, просто которые выпускают хороших, качественных технических специалистов
1: Большая перемена с профессионалом для того, чтобы выбрать профессию, для школьников часто делают какие-то профориентационные мероприятия, да, но не всегда там есть возможность довольно глубоко узнать всю эту историю. Как познакомиться с профессией метролога, то есть, например, если ли какой-то здесь открытых дверей, например, в Газпром Трансгаз-Сургут, либо где можно эту информацию поискать в интернете, чтобы не наткнуться на что-то неправильное? Да.
0: Ну Давайте последовательно отвечу да. Касательно экскурсий У нас в инженерно-техническом центре В том числе в центральную метрологическую лабораторию С Газпром-классом проводятся экскурсии То есть ребятам показывают Наши лаборатории, эталонные средства Как все осуществляется Последовательность операций Как доставляются приборы То есть практически Большую часть работы Физической Они видят, как происходит Скажем так, контроль средств измерений. Информация в общем доступе. У нас есть главный форум метрологов в стране. Там очень большое количество информации, причем люди в том числе обсуждают и житейские свои вопросы на предприятиях, специфику, плюс документация
1: и так далее. Маргарит, удалось побывать на какой-нибудь такой экскурсии?
2: Еще нет. Ну, я не знаю, это ли, скорее всего, связано, конечно, с коронавирусом, либо еще просто не по времени.
1: Уже сейчас есть какие-то мысли по поводу того, ну, то, куда ты будешь поступать? Останешься ли в Сургуте или поедешь в другой город?
2: В несколько вузов, я думаю, буду подавать документы. Вот, Но, скорее всего, это будет Санкт-Петербург. Ну, другие города, типа Тюмени, там, и, ну, конечно же, Сургута никто не отнял.
1: Вот мы заговорили как раз-таки о процессах автоматизации, о том, что вводятся какие-то инновационные технологии. А как это коснется профессии метролога? Будут ли вместо нас роботы? Роботы, наверное, в какой-то степени будут
0: в том плане, что это будет процесс более автоматизированный и удаленный. Конечное решение всегда будет оставаться уже за человеком, потому что ему результаты, может даже если эта вычислительная техника будет обрабатывать, ему нужно будет делать вывод касательно того, пригодно средство измерения, либо нет. Ну, То есть выписывать на него извещение непригодности, либо все-таки проверять, калибровать и запускать. В в эксплуатацию. Вот. А с учетом развития техники, конечно же, измерения будут все более точные со временем, и необходимо будет измерений осуществлять все больше и больше, то метрология ⁇ это нераздельная наука, которая будет идти рука об руку с той же автоматизацией, кипом, инновациями различными, кибернетикой и так далее, биологией, химии. Ну, по то
1: большому -то счету, вот счету, ну, простите меня, угу. дилетанта, да, то есть у нас как был метр, он так и останется, ведь в какой-то момент не появится новые единицы. Измерения и что может что-то новое появиться в этом плане? Безусловно, может, метр единица длины, да, она
0: никак не была связана э, со временем. Влад, а можно вам вопрос, да. как вы представляете, что такое метр и
1: какой эталон э, его характеризует? Я так подозреваю, что это связано со скоростью прохождения света. Раз что, про, про скорость было.
0: Да, вы, вы совершенно правильно ответили. То есть, если два века назад еще условно говоря, это была рельса шпала, которая состояла из металла и хранилась там под колпаком, чтобы на нее никакая пыль не падала, да, и все остальное, то сейчас это единица обратная скорости света пропорциональная. Соответственно, одна 300 миллионная там практически. Ну, поэтому Поэтому единицы вяжутся, и в том числе эталон весов преобразуется. То есть, если до этого у нас он находился там в Париже, и изначально это был кубический дециметр, то есть 10-10-10 изолитый 10, 10, дистиллированной водой, это был килограмм, то сейчас уже эталоны, они преобразуются и состоят из металла. Но металлы там хитрые тоже, Однако. в совокупности идут. Да. Поэтому преобразования все равно с течением времени происходят. Да, но
1: метрологи без работы не останутся. В метрологии можно ли отечественной разработки сказать, что вот это было сделано в России только, да? Или это какая-то все-таки международная история, и здесь сложно говорить о принадлежности какой-то конкретной стране?
0: Мы говорим про эталоны, либо какие-то измерения. И там, и там, давайте обсудим. В древней, скажем так, Руси не было точных средств измерения для того, чтобы передавать единицу величины и, соответственно, измерять. И человек пользовался своим телом, да? То бишь ладонь, допустим, 7,5 см. Ну, Стало, да, да. Вершок, это две фаланги указательного пальца 4,5 сантиметра Дюйм отсюда же пошел, это у нас большой палец фаланга Был локоть, соответственно, 45 сантиметров В локте 6 ладоней у нас Аршин, это прямая вытянутая рука до локтя 71 сантиметр Касая сажень, аршин, соответственно, это у нас вытянутая рука от кончиков пальца до плечевого сустава. Сажень, это раздвинутые руки, в обе стороны было порядка метров 78 сантиметров. Касая сажень, это от носка пальцев левой ноги до вытянутых пальцев правой верхней руки. Это было практически 2,5 метра, то есть 2 метра 48 сантиметров. И вот такими, скажем так, величинами в древней... Руси измеряли, потому что точных средств измерения не было. Но мы прекрасно понимаем, что в зависимости от антропологических у нас особенностей человека, кто-то был мал, кто-то большой, и эти величины, соответственно, гуляли.
1: Не, ну после вашего рассказа представляется такой эталонный мужик, который ходил по всей
2: Руси, его применяли. У меня ветрувианский человек сразу в голове. Да-да, ну
1: отдельно выделяли. Я представляю, вы вывели вы рот метрологов таких, да, метрологовичи. И все они должны были быть одинаковые. Чуть подрос, хоп, там зафиксировали все. Нельзя. Я просто к вопросу говорю о том, что все-таки технологии не стоят на месте и все чаще в России и вообще ну, в других странах говорят о том, что нужно иметь что-то свое, некое там импортозамещение, которое должно присутствовать. Насколько развита наша страна в плане точных измерительных приборов, скажем так? Или все-таки это вот туда, в Азию больше? Нет, наша страна
0: на самом деле достаточно хорошо развита. Там можно сказать, что она передовик в метрологии Потому что у нас есть множество научных институтов Которые хранят первичные эталоны На которые как раз таки и ориентируются рабочие эталоны И уже в последующем средства измерений То есть этих эталонов у нас множество
1: Большая перемена с
0: профессионалом.
1: Прямо сейчас человеку, который планирует увлекаться метрологией, может быть, есть какое-то что-то почитать, какая-то литература, какие-то, может быть, сайты, кроме форума метрологов, mm -hmm. да, где можно будет, ну, наверное, может быть, ощутить себя внутри этой профессии или понять какие-то ее тонкости. Понятно, общие
0: запросы там Google, Яндекс, вот, есть, понятно, что книги, но они достаточно сложные для восприятия даже специалистам. Думаю, что надо искать какие-то упрощенные варианты для того, чтобы, скажем так, войти в знакомство с данной наукой.
1: Очень многие профессии, профессионалы, в том числе неожиданных инженерных, химических, в последнее время начали заводить личные блоги Там из разряда будни химика». Не сталкивались пока ни с какими буднями метролога? Честно, пока что нет, Влад, не сталкивался, потому что сам метролог сталкиваюсь сам с собой каждый день. Надо погуглить, если нет, можно завести. Хорошая идея, спасибо. Немножко лирики добавим в наш серьезный разговор Есть какое-то увлечение Которое, может быть, либо помогает В профессии, либо наоборот Позволяет от нее отвлечься Отвлечься? Ну, из-за того, что В какой-то степени работа
0: бывает, конечно же Монотонная, то, как Говорят, чтобы отдыхать От однообразной работы Нужны эмоции, да, соответственно Конечно же, нравится путешествие Плюс занятия спортом Для того, чтобы поддерживать себя в хорошей Физической форме, потому что на работе, если ты усердно, скажем так, трудишься, не всегда это получается. Конечно, это отличается от работы в производстве на месте. Там, я думаю, физкультуры хватит. Если нас слушают сейчас слесаря, кипы, прибористы, они подумают: да, физкультура у нас достаточно. Дайте посидеть в свободное время, пожалуйста. Да, конечно, это и чтение художественной литературы и отличные от работы занятия. Вот, поэтому досуг у у каждого, наверное, свой, да? Но самое главное – это
1: сменять форму деятельности. Это и есть настоящий отдых. Традиционно говорят, что человек, который работает в определенной профессии, например, электрика, от него не дождешься дома, чтобы он починил розетку. У Значит, соответственно, водителя не дождешься, чтобы он пришел домой и кого-то куда-то повез. Соответственно, если метролога все прекрасно, точно и замечательно, то дома бардак, все сдвинуто и несимметрично. Это факт. То есть намного какого-то, полная противоположность. Нет, если мы говорим
0: про байку сапожник без сапог, то, соответственно, у каждого у нас дома есть датчики, счетчики воды, да, которые должны быть поверены электросчетчик, счетчик на топор. Конечно, если, скажем так, здесь быть сапожником без сапог, то экономически это немножко нерационально, <свят> и будете платить, извините, за коммунальные услуги по нормативу, поэтому, конечно, они должны быть обслужены и поверены,
1: и исправны. И вот тут возникает классный вопрос, приходит человек с поверкой счетчиков, и там в среднестатистическом он там может рассказывать что угодно, бывало да. такое, что, так нет, коллега, <свят> все не так, вот такое, о, понятно, <свят> ну, какие-то дискуссии.
0: Конечно может. же, бывало, но в данный момент лучше сразу же не сдаваться, а постоять и послушать более полную историю для того, чтобы понять, насколько мы разговариваем на одном языке. Поэтому в данном случае, ну, как правило, конечно, люди уже грамотные приходят, если мы говорим про поверку средств измерений, которые у нас установлены дома. И, соответственно, функции операции, которые они выполняют, они уже
1: достоверны и соответствуют законодательству, скажем Отталкиваясь от слогана «Газпром» Мечты сбываются Я всегда всем гостям задаю один вопрос У Маргариты будет шанс подумать Вам придется сходу Абсолютно неограниченное количество ресурсов Времени, денег и всего Первое, что сделаете?
0: Для себя, для страны, для кого? Для себя Для себя э -э, Обеспечу э -э, родителей да, чтобы они не нуждались ни в чем. А если для страны? Если для страны, то развивать промышленность, сельское хозяйство, медицину и
1: образование. Масштабненько.
2: Все-таки родителям, бабушкам, дедушкам, родственникам. Вот, и благотворительность, наверное. Ну, потому что надо.
1: Это очень хорошо. Есть какая-то, ну, на самом деле, сейчас мечта? В условиях ограничений хотелось бы попасть на море. Так, так скромненько Да <смех> Маргарита <смех> 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 Вот прямо здесь сейчас какая-то вот.
2: Учиться хорошо, быть умной. Вот это самое главное моя мечта.
1: Так, у нас есть еще несколько вопросов. Как учились в школе? Честно скажу, что учился до
0: старших... Ну, наверное, класса до шестого троек вообще не было. То есть в начальных классах учился замечательно. А потом, скажем так, стало не очень интересно. И тройки, конечно, в вот, аттестате у меня появились. Вот. За голову я уже взялся в университете. Удалось даже попасть на бюджетное место позже.
1: Помните ли свое собеседование, как вообще удалось попасть именно в «Газпром»?
0: Собеседование, да, конечно, помню. Было это в конце 2009 года. Меня позвали как раз-таки на собеседование в Центральную метрологическую лабораторию. Разговор был как раз-таки по поводу образования, навыков. Работают ли у меня родители в «Газпром» «Трансгаз-Сургуте». Когда ответил «нет», это сказали, что 50% успеха уже есть.
1: Система работает, оказывается, наоборот, да?
0: Вот, и условие было, конечно же, которое я ранее озвучивал, работать на севере по вахте, потому что, видимо, немногие хотели в то время уходить на вахту, и я с удовольствием согласился. Это был большой бесценный опыт,
1: который помогает мне до сих пор ежедневно в моих трудовых обязанностях. И еще один вопрос уже Маргарите. Маргарита, послушав вас, возникает ощущение, что есть желание учиться и развиваться, а не было никогда желания выйти замуж и не заморачиваться?
2: я не знаю, мне, мне кажется, быть зависимым от кого-то, это неправильно. То есть я могу сама быть успешной, все может измениться, кто знает.
1: Какой-то момент уже от меня вопрос у меня почему-то возник, да, раз мы так глянули немножко в будущее, у человека все-таки возникают какие-то определенные трудности там со здоровьем, со слухом, со зрением и так далее. Есть какой-то предел, когда уже вот точность работы метролога подвергается определенным там, скажем так, сомнениям? Может, какие-то сп специальные медосмотры должны нужно проходить, чтобы понимать?
0: Специалисты, допустим, на нашем предприятии Обязательно проходят медицинские осмотры Если мы говорим про людей Которые заняты на пятидневной Рабочей неделе То эти медицинские осмотры проходятся Раз в три года Если мы говорим уже про вахтовый персонал Там чуть почаще, там раз в год соответственно, Потому что смена климата Постоянная Достаточно продолжительный рабочий день До 12 часов Плюс тяжелые метеоусловия Потому что в районах Крайнего Севера Они работают Метролог, наверное, до последнего по большому счету может соответствовать Своей должности, потому что Больших физических нагрузок В его повседневном труде нет Наверное, какие-то ограничения есть Если работает на Компрессорной станции, потому что там И шума постоянный и так далее Но это уже задача Медиков оценить его Настоящее состояние А так, подвижный, здоровый образ жизни вот. Побольше витаминов В наши интересные времена. Времена
1: И все будет в порядке а есть какой-то, не знаю, какая-то профессиональная элита? То есть, если, например, там, условно говоря, там, электрик чуть ли не напряжение издалека чувствует, то метролог там на глаз сразу вот четко там расстояние определяет или как-то. Есть какой-то скил вот скилл такой внутренний, может быть, неофициальный?
0: Да, они, конечно, есть и зависят как раз-таки от человека, в какой области он работает. И со временем определенные вещи, допустим, если по методике там, условно, нужно проверить там 5-10 точек, то буквально на первый-второй человек уже будет видеть. Конечно, он все эти операции выполнит, соблюдет, но он уже будет на первых этапах, конечно же, видеть однозначно. Я вот непосредственно занимаюсь узлами измерения расхода газа. Определенные вещи, конечно, я уже заранее вижу, что в порядке, либо нет.
1: Есть какие-то, может быть, суеверия у метрологов?
0: Суеверия? Да, суеверий нет, необходимо просто...
1: Уронил, уронил линейку, день не
0: пошел там. Нет, такого нет. Главный талон не ронять, да, потому что потом
1: все пойдет немного не по плану, вот, поэтому суеверий нет. В некоторых профессиях существуют определенные, там, не знаю, посвящения, что ли? Там говорят, нефтяники там должны измазаться первой нефтью, там еще кто-то чем-то. Есть ли у метрологов какой-нибудь, там может быть обряд посвящения? И пришлось, пришлось ли его пройти? Нет, не проходил. Хотелось бы узнать.
2: Линейкой, как в по посвящали».
1: Властью дана мне сантиметром, дециметром и километром. Посвящаю тебя в метрологи. Заслуженный. Да, отличная идея. Можно ввести на предприятие. Друзья мои, плавненько движемся мы к завершению нашей сегодняшней рубрики, еще буквально несколько минут у нас с вами есть в нашем распоряжении, и хочется у Сергея спросить, помимо метрологии и вот чем еще можно заниматься, может какие-то места для творчества все-таки присутствуют среди всего вот этого точного процесса? Начнем с того, что, конечно,
0: метрология достаточно законодательна, в том плане, что федеральные законы, стандарты мы должны соблюдать. Но есть ряд, скажем так, мест для разработки документации, по которой мы будем работать. Там определенное творчество имеется, чтобы упростить себе работу, оптимизировать ее и так далее. Большая
1: перемена! с профессионалом. Чего пожелаете в принципе будущим работникам может быть Газпром Трансгаз нынешним школьникам и будущим абитуриентам? Пожелаем конечно же успехов в учебе чтобы все
0: знания получаемые вы в своей голове сохраняли и применяли непосредственно, чтобы это не просто была коробочка для сбора скажем так, книг и информации а для того, чтобы эти знания вам пригодились в жизни. Вот. Поэтому желаю вам конечно же успехов, развития и процветание
1: и напомню что это была рубрика большая перемена с нашими друзьями о газпром трансгаз Ругут». и сегодня в гостях были ведущий инженер службы автоматизации метрологического обеспечения сергей сухойков и ученица газпром класс рубского естественного научного лицея маргарита Тригубова. вам тоже хорошего дня я так подозреваю дальше в работу что сергей что маргарита в работу правда у всех разное кому-то учиться кому-то уже применять свои знания
0: «Большая перемена с профессионалом».